0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie ganz herzlich begrüßt zum Salon. Sophie Charlotte, hier oben im Einsteinsaal, der fünften Etage. Sie sind sozusagen die Gipfelstürmer, ganz oben. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind. Ich bin Peter André Alt, ich bin Präsident der Freien Universität Berlin und habe das Vergnügen, Sie durch diesen mit Sicherheit inspirierenden Abend zu geleiten. Ist Sprache eine Waffe, so lautet unser Leittitel und ich denke, dass man diesen Titel am einfachsten dadurch beantworten kann, dass man sich zunächst einmal fragt, was denn Sprache eigentlich alles aus- und anrichten kann. Und das kann man zum Beispiel dadurch etwas besser unterlegen, indem man sagt, Sprache ist immer auch etwas, was mit Handeln und Handlungen zu tun hat. Das wissen wir schon seit längerem. 1955 ist der große Klassiker zu dem Thema erschienen ein Buch des amerikanischen Sprachphilosophen John Austin mit dem Titel How to do things with words. Jürgen Kauber hat einmal gesagt, allein der Titel ähm, sorgt dafür, dass das Buch zu den wichtigsten geisteswissenschaftlichen Veröffentlichungen des 20. Jahrhunderts gehört, aber nicht nur der Titel. Durch äh, Austin und seinen Mitstreiter John Searle wissen wir, dass Sprechen immer Handeln impliziert. Wenn wir bitten, auffordern, ermahnen, dann sind wir auch Handelnde? Wir sind es explizit, wir sind es oft aber auch implizit. Sprache, gerade Sprache im politischen Kontext, Sprache in Reden, löst etwas aus, bewirkt etwas. Und natürlich ist das auch dann der Fall, wenn diejenigen, die sprechen, das vielleicht gar nicht wissen, Sigmund Freud verdanken wir ja die Einsicht, dass da, wo wir sprechen, auch das Unbewusste mitspricht und dass wir das nicht immer kontrollieren können. Das kann übrigens auch im politischen Geschehen. Die Stadt Berlin bietet zwei sehr schöne Beispiele in ihrer Geschichte, die beide etwas zu tun haben mit der Berliner Mauer. Am 15. Juni 1961 fand eine Pressekonferenz in Ostberlin statt und eine deutsche Journalistin stellte die Frage, ob denn Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzende, plane, Berlin zu einer freien Stadt zu machen, ob das Konzept der freien Stadt denn weiter bestehe und welche Konsequenzen das für die Beziehung zwischen Berlin und ähm, dem übrigen Deutschland habe. Und Sie wissen, was er antwortete, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Die Bauarbeiter der Deutschen Demokratischen Republik werden für den Wohnungsbau benötigt, aber niemand hatte nach einer Mauer gefragt. Die Mauer war im Kopf als Projekt bei Ulrich vorhanden. Und äh, sie wurde gebaut zwei Monate später. Das war so ein eine Fehlleistung, so könnte man aus freudscher Sicht sagen, äh, zugleich eine Fehlleistung, die Handlungsmacht hatte. Und als die Mauer dann fiel, war es im Grunde genommen auch eine Art Fehlleistung, die mit dazu beitrug, als Günter Schabowski in der Pressekonferenz der berühmten vom 9. November, nämlich nachdem er eine Stunde ausführlich über die Reformen in der DDR gesprochen und fast alle Journalisten in den Schlaf gewiegt hatte, dann aber kam die Mitteilung ähm, von der Öffnung der Grenzübergänge und als ein Journalist der Bildzeitung zeitung Wann denn das sei? Dann kam, Sie erinnern sich, die berühmte Antwort. Das trifft, nach meiner Kenntnis, ist das. Sofort unverzüglich war es aber eigentlich nicht, sollte ja erst am nächsten Tag verkündet werden. Die Mauer wäre trotzdem gefallen, aber das, was dann in dieser berühmten Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 in Berlin auf den Straßen geschah, wäre sicherlich so nicht geschehen. Also es war keine entscheidende Weichenstellung, die Mauer wäre gefallen, aber die Sprache hatte etwas bewirkt, hatte eine Form von Wirklichkeit, von Faktizität erzeugt, hatte Realität geschaffen. Das wissen wir, es gibt viele Beispiele, die das zeigen. Mit den beiden Beispielen bin ich eigentlich schon ein wenig in dem Themenbereich, den wir in unserer ersten Runde ähm, diskutiert hören werden. Das, ähm, die Titelgebung lautet Fluch, Schmähgesang, Hasspredigt zum Verhältnis von Sprache und Gewalt. Hier geht es um historische Beispiele, für das, was Worte tun können. Worte können ausgrenzen, sie können verletzen, verfluchen, verdammen, äh, sie können aufstacheln zur Gewalt. Wie verhält sich die physische zur verbalen Gewalt und was hat das alles mit politischer Macht zu tun? Fünf Historikerinnen und Historiker diskutieren nun darüber, ob und wie sich die Beziehung zwischen Sprache, Gewalt und Politik in der Geschichte verändert hat. Die Moderatorin dieser Runde ist Barbara Stolberg-Rielinger, sie ist Professorin für Neue Geschichte an der Universität Münster. Sie hat zuletzt eine außerordentlich bemerkenswerte Biografie über Maria Theresia, die Kaiserin in ihrer Zeit beim Beck Verlag veröffentlicht, für die sie 2017 auf der Leipziger Buchmesse mit dem Preis für das beste Sachbuch ausgezeichnet wurde. Im Herbst des letzten Jahres hat ihr die Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt den renommierten Sigmund Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa verliehen. Sie ist auch noch Trägerin des ebenfalls renommierten Leibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft und hat für ihre Arbeiten viele andere Auszeichnungen erhalten. Die Berlinerinnen und Berliner können sich auf Sie freuen, denn sie ist die neue Rektorin des Wissenschaftskollegs, Nachfolgerin von Luca Giuliani und wird diese Tätigkeit dann im Herbst aufnehmen. Also herzlich willkommen gewissermaßen in Berlin, liebe Frau Stolberg-Riedinger. Sie werden eine illustre Runde jetzt gleich moderieren mit vier Kollegen, dem Althistoriker Martin Jene von der TU Dresden, einem Historiker des Mittelalters, ähm, Gerd Schwerhoff ebenfalls von der TU Dresden, Willibald Steinmetz, Historiker ebenfalls für neue und neueste Geschichte in diesem Fall an der Universität Bielefeld und als vierter in der Runde Martin Zimmermann, Althistoriker an der LMU. Ehe ich Frau Stolberg-Riedlinger den Stab übergebe, will ich eine technische Anmerkung noch machen. Diejenigen, die den, Sophie, den Salon Sophie Charlotte kennen, wissen, dass alles, was hier diskutiert wird, auch auf Video aufgezeichnet wird. Was hier im Einsteinsaal passiert, wird also gespeichert auf Video und Sie können das später in der Mediathek der Akademie oder auch in LISA, dem Internetportal der Gerda-Henke-Stiftung, abrufen. An die Gerda Henkel Stiftung geht mein großer Dank, sie ist zum wiederholten Mal auch dieses Jahr wieder Partnerin und Förderin des Salons Sophie Charlotte. Und jetzt geht es los mit unserem äh, Thema Fluch, Schmähgesang, Hasspredigt zum Verhältnis von Sprache und Gewalt.
1: Ja, vielen Dank, Herr Alt, für diese Einführung. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, heute Abend hier dieses Podium zusammengebracht zu haben von, mit vier Kollegen, die alle äh, in ganz verschiedener Weise mit dem heutigen Thema äh, sich beschäftigt haben. Es gibt ein Sprichwort, ein mittelalterliches Sprichwort, das in verschiedenen Sprachen existiert. Das heißt, Zungen sind wie Schwerter. Jeder von uns kann sich mehr oder weniger äh, spontan äh, Vorstellen, was damit gemeint ist. Das Thema ist ja gerade heute extrem aktuell, so aktuell, dass wir uns eben überlegt haben auf eine Anregung von Gerd Schwerhoff hin, dass, wir, dass jeder, der das Wort Trump ausspricht, fünf Euro Strafe zahlen muss, <lacht> weil es gewissermaßen sich so aufdrängt, dass man dann über gar nichts anderes mehr spricht bei diesem Thema. Also das ist die Regel, obwohl das Willibald Steinmetz bekommt, eine Ausnahmegenehmigung, weil sich mit der Zeitgeschichte beschäftigt. <lacht> Zungen sind wie Schwerter. Wie gesagt, es kommt einem auf den ersten Blick vollkommen ähm, selbstverständlich oder jeder kann sich darunter was vorstellen. Wir wollen jetzt aber ein bisschen genauer fragen als Historiker. Was heißt das denn eigentlich genau, äh, wenn man von sprachlicher Gewalt spricht? Ähm, was für einen Begriff von Gewalt hat man da? Wie verhält sich verbale Gewalt zu sozusagen konkreter physischer Gewalt materieller Gewalt im eigentlichen Sinne wie hängt das miteinander zusammen ist sprachliche Gewalt nur im metaphorischen Sinne Gewalt oder ist das wirklich auch äh, Gewalt soll man das so nennen es hängt natürlich davon ab was man unter Gewalt versteht aber über diesen Zusammenhang über diese unterschiedlichen Arten äh, diesen Zusammenhang äh, zu äh, sich vorzustellen, wollen wir sprechen. Und ähm, wir wollen äh, das tun eben in einer historischen Perspektive, in einer historischen tiefen Dimension. Deswegen, ähm, wie gesagt, drei Historiker der Vormoderne, ein Historiker der Moderne. Ähm, ich würde ganz äh, kurz gerne noch vorstellen, äh, die vier äh, etwas, etwas ausführlicher als Herr Altes schon getan hat, um deutlich zu machen, was gerade diese vier hier auf dem Podium zu suchen haben. Gerd Schwerhoff, ganz rechts, ist nicht nur Historiker des Mittelalters, sondern auch der frühen Neuzeit ähm, in Dresden, wie gesagt, er ist sicher der Pionier, kann man es nicht übertrieben zu sagen, der Kriminalitätsgeschichte in Deutschland, ähm, Köln im Kreuzverhör und so weiter, er hat äh, Arbeiten über die Inquisition, über die Hexenverfolgung, über das Duellwesen, ähm, ein Projekt über Gottlosigkeit und Eigensinn, äh, religiöse Devianz. Geschichte der, modernen, der Stadt, des öffentlichen Raums der Stadt und so weiter. Was aber ihn vor allem qualifiziert, heute hier zu sitzen, ist ein wunderbares Buch, das er geschrieben hat, über die Geschichte der Blasphemie, also verbale Gewalt gegen Gott sozusagen, könnte man vielleicht sagen, Blasphemie in der alteuropäischen Gesellschaft von 1200 bis 1650 und das Buch hat den Titel Zungen wie Schwerter. Und außerdem ist er Sprecher eines neuen Sonderforschungsbereichs, der im Sommer diesen, des vergangenen Jahres eingerichtet worden ist in Dresden, der den etwas akademischen Titel Invektivität hat. Aber da geht es eben genau um das, worüber wir heute sprechen wollen. Und im ähm, Rahmen dieses Sonderforschungsbereichs hat er ein Projekt über Pamphlete, Pasquille und Parolen Invektive Dynamiken in frühneuzeitlicher Öffentlichkeit. Martin Jene neben mir ist ebenfalls Mitglied dieses Sonderforschungsbereichs in Dresden, aber eben Professor für alte Geschichte, Spezialist vor allem für die römische Geschichte, auch für die griechische, aber Sie werden ihn eher von der römischen Geschichte erkennen, vor allem als Spezialisten für Caesar und äh, die Biografie über Caesar. vielleicht kennen die mittlerweile sogar als Hörbuch, wie ich gesehen habe, existiert ähm, und äh, viele andere äh, Arbeiten mehr, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Äh, womit er sich beschäftigt im Zusammenhang mit äh, sprachlicher Gewalt, äh, ist äh, die Frage, ob es von unterschiedlichen politischen Arenen abhängt, in der Antike, in der römischen Antike, ähm, wie ähm, mit verbaler Gewalt umgegangen wird, also ob äh, je nach Arena Invektiven erlaubt sind oder nicht, ob das rituell eingehegt wird oder nicht. Dann zu meiner Linken, Martin Zimmermann ist ebenfalls Althistoriker, eher mit einem Schwerpunkt in der griechischen Geschichte und griechischen Landeskunde auch, der römischen Kaiserzeit und griechischen Historiografie in dieser Zeit, aber ähm, vor allem eben griechische Geschichte. Äh, Troja, Pergamon sind äh, Themen, mit denen er sich be befasst hat. Ähm, weshalb er hier sitzt, ist aber vor allem ein äh, Buch, das 2013 erschienen ist mit dem Titel Gewalt, die dunkle Seite der Antike. Ähm, und es gibt andere Arbeiten von ihm, in denen er sich immer wieder beschäftigt mit der Frage, wie Gewalt vor allem dargestellt wird in Text und Bild in der Antike, vor allem extreme Gewalt dargestellt wird ähm, in Wort und Bild weniger mit Gewalt, dafür aber viel mit Sprache, er hat Willibald Steinmetz zu tun, ähm, der ganz links sitzt, Neuzeithistoriker oder besser gesagt Professor für allgemeine Geschichte, also der Spezialist für das Allgemeine. Ähm, und ähm, Besonders und besonderer Berücksichtigung heißt es der historischen Politikforschung. Also Schwerpunkt ist auf dem 19. und 20. Jahrhundert. Willi Ball Steinmetz ist wohl derjenige, der in Deutschland am, äh, am meisten als eigentlich Fortsetzer, wahrer aber auch Fortsetzer der Begriffsgeschichte von Reinhard Koselleck ähm, ähm, bezeichnet werden kann, der das weiterentwickelt hat zu einer historischen Semantik und der sich vor allem im äh, Bielefelder SFB das Politische als Kommunikationsraum in der Geschichte, der abgeschlossen ist, mittlerweile mit äh, dem Begriff des Politischen beschäftigt hat, ähm, aber auch mit Fragen äh, politischer Sagbarkeit, also dem Verhältnis zwischen, wie ein Buch heißt, das äh, Verhältnis zwischen dem Sagbaren und dem Machbaren. Also politische Sprache und die Frage, was politische Sprache bewirkt in dem Sinne wie Herr Alt, das er eben schon angedeutet hat, Sprache sagt nicht nur etwas aus, sondern sie tut auch etwas, sie bewirkt etwas, sie kann verletzen, sie kann ausgrenzen, sie kann beschädigen. Und die Frage ist, was heißt das eigentlich genau, wenn man von verbaler Gewalt spricht? Deswegen ist meine erste Frage an Gerd Schwerhoff, nochmal zurück zu dem schönen Titel, Zungen wie Schwerter. Was heißt das denn eigentlich genau?
2: Tja, vielen Dank für die äh, Werbung nochmal für mein Buch und den Titel. <lacht> ähm, das ist in der Tat ja ein starkes Sprachbild, was tatsächlich auch von den Zeitgenossen äh, verbildlicht worden ist. Es gibt äh, sehr eindrückliche Holzstiche, wo so die verschiedenen Stände des 16. Jahrhunderts unter dem Kreuz stehen und mit ihren Speeren den gekreuzigten Christus traktieren und das ist der Vorwurf, den die Theologen äh, tatsächlich äh, dann eben jedem Gotteslästerer machten, äh, den Gekreuzigten mit ihren Zungen noch einmal zu kreuzigen, also in einem ganz körperlichen Sinne und das konnte in verschiedensten Exempeln, in Bildern, in Predigten dann auch äh, ja, in Szene gesetzt werden, also für die Menschen, der damaligen Zeit war das überhaupt keine Frage, dass man mit Sprache äh, verletzen konnte und zwar in einem ganz körperlichen, unmittelbaren Sinne, ähm, wie man das eben auf diesen Bildern äh, sieht und dass natürlich diese Verletzung des höchsten Gottes ein ganz schreckliches Verbrechen ist, das mhm. liegt äh, uns äh, nahe. Ja, was können wir jetzt erstmal allgemein vielleicht analytisch mit diesem Bild oder wie kann man das sozusagen verallgemeinern? So weit weg ist uns die Vorstellung ja tatsächlich nicht heute auch und die Sprachphilosophie auch gerade hier in Berlin und anderswo hat ja viel dafür getan, die Verletzbarkeit durch Sprache sozusagen als eine auch Folge aus der anthropologischen, Veranlagung des Menschen heraus zu, äh, zu erklären und darzustellen. Äh, der Mensch, der sozusagen von Anerkennung, von positivem Feedback, würde man sagen, äh, abhängig ist und eben dieser Entzug von Anerkennung und dann erst recht die, äh, die Beleidigung, die Schmähung, die ist natürlich dann äh, ja, verletzend, das bis hin zu der, äh, zum Vorschlag der Frankfurter Philosophin, Gering, die von der Körperkraft der Sprache gesprochen hat, wo man dann tatsächlich ja vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist von diesen vormodernen Vorstellungen, also richtig eine körperliche mhm. Verletzbarkeit äh, hat. Mhm. Ähm, insofern kann man, gibt es auf der einen Seite sozusagen Positionen, die fast eine Identität von sprachlicher und physischer Gewalt ja äh, vorschlagen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich äh, Differenzen betonen, glaube ich. Ähm, und die wichtigste Differenz ist natürlich, äh, dass die Verletzbarkeit durch Sprache, keine Löcher in der Haut oder ähnliches, also keine direkte physische Verletzung bewirkt. Das heißt, äh, die Frage verletzt jetzt dieser oder jeder sprachliche Akt. Man müsste im Übrigen auch noch sozusagen, wenn man über symbolische Gewalt redet, ja auch die gestische Gewalt äh, mit einbeziehen. Also da haben wir ja auch aus der jüngeren Vergangenheit äh, interessante Beispiele, aber vielleicht kommen wir da noch äh, drauf. Also die ähm, Differenz, es, macht keine, keine, es blutet nicht, es macht keine Löcher in der Haut und äh, tatsächlich, glaube ich, ist das die wichtigste Differenz, die Frage der äh, sprachlichen Verletzung ist nicht eindeutig und lässt sich nicht zumindest auf eine Relation zwischen einem Täter, Sprecher und einem Opfer, Verletzten, sozusagen reduzieren, sondern es ist ja meistens viel komplexer. Also meistens gibt es ja auch ein Publikum, was adressiert wird, also wir sprechen gern von triadischen Strukturen und wenn man genauer hinguckt, löst sich das noch, viel mehr dann eigentlich auf und letztlich ist die Frage der Verletzung eine Frage, abstrakt gesagt, der Anschlusskommunikation. Mhm. Also man verhandelt sozusagen äh, im Anschluss drüber und es ist durchaus ja auch manchmal eine Frage der Metakommunikation, wo mhm. andere dann drüber reden, war das jetzt verletzend oder nicht. Mhm. Also war jetzt bei mhm. Böhmermann, war das jetzt politische Latire oder war mhm. das jetzt einfach nur eine blöde äh, schmähliche Anmache. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, diese Frage der, der Deutungs-, nicht nur Offenheit, sondern der Deutungsbedürftigkeit von sprachlichen Akten ist, äh, man kann natürlich auch physische Gewalt, sozusagen gibt es einen Deutungsspielraum, Notwehr oder Mord, äh, also äh, das ist auch natürlich richtig, aber trotzdem gibt es, glaube ich, einen kategorialen Unterschied. In diesem Punkt die, die Deutungsbedürftigkeit der Sprache die dann halt einen ganzen Horizont eröffnet von Diskussion und Metadiskussion darüber, war das verletzend jetzt oder nicht, oder wer wurde eigentlich verletzt, mhm. Wird nicht der Vorwurf, wirkt nicht der Vorwurf der, der Beleidigung selber wieder verletzend. Ja, also da sind wir dann im politischen mhm. Raum, jetzt mit manchen auch mhm. AfD-Diskussionen der Gegenwart. Also da würde ich die, die, den deutlichsten Unterschied mhm. sehen. Und das verweist natürlich nochmal vielleicht einen letzten Punkt auf, die, äh, ja, auf einen anderen Unterschied, ähm, wenn man jetzt die Frage aufnimmt von Tucholsky, ist Sprache eine Waffe? Kann man natürlich erstmal sagen ja, aber es braucht keinen Waffenschein, es braucht auch keiner technischen Prothese, sondern im Grunde ist, der Trutz von Trutter hat ja in der Gewaltforschung ein stehender Begriff von Gewalt als jedermanns Ressource geredet, die sozusagen jeder irgendwie ausüben kann. Aber äh, wenn Gewalt, physische Gewalt schon jedermanns Ressource ist, dann gilt das für Sprache natürlich noch in einem gesteigerten mhm. Maße und dann kann man sagen, ja, natürlich gibt es unterschiedliche gerade von Virtuosität und rhetorischer Fitness, aber manchmal ist ja, und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht die ersten fünf Euro <lacht> ins Schweinchen <lacht> legen muss, gibt es ja gerade... Äh, vier Punkte für gar nicht rhetorisch basierte <lacht> politische Redner. Ja. Ähm, und äh, also das ist dann ein weites Feld, auch was die Geschlechterbeziehung angeht, also wer kann wie wen schädigen, äh, aber Da, da werden wir noch, noch äh,
1: wahrscheinlich darauf zurückkommen. Ähm, vielen Dank. Äh, natürlich, Sprache ist äh, im Gegensatz zu physischer Gewalt immer deutungsbedürftig und es hängt sehr davon ab, wie man äh, das aufnimmt. Aber ich habe äh, eben gehört, dass mittlerweile auch, und das wäre die Frage an Marie Zimmermann, die Neurologen sich äh, mit der Frage beschäftigen und das dann doch in dem Bereich der naturwissenschaftlichen äh, objektiven Erforschbarkeit rücken, was sprachliche Gewalt bewirkt. In, in eurem äh,
3: Forschungsverbund? Ja, es gab, äh, es gab in, an der Universität Tübingen einen Forschungs-, Sonderforschungsbereich zu Kriegserfahrung und da waren ganz starke Neurologen beteiligt und man muss dazu wissen, dass äh, es in, in Deutschland mehrere wichtige Vertreter dieses Faches gibt, die sich äh, intensiv mit Gewalt und Gewaltfolgen beschäftigen und äh, der Hintergrund dieser vermehrten Beschäftigung mit, äh, mit Gewalt in der Neurologie hat damit zu tun, dass die MRTs und die gilb bildgebenden Apparaturen in den letzten 20 Jahren so unglaublich gut geworden sind, dass man Leute mit Laptops da reinschieben kann, um zu untersuchen, was bestimmte Dinge bei ihnen im Gehirn auslösen. Und da war es für mich sehr lehrreich, dass die Neurologen immer wieder darauf hingewiesen haben, dass verbale Gewalt im Gehirn genauso abgebildet wird wie physische Gewalt. Also, dass verbale Gewalt äh, sozusagen ähm, in, von, den, von den betroffenen Personen so wahrgenommen wird, dass sie, und daher kommt ja auch das Wort, du hast mich verletzt oder sie haben mich verletzt, das ist buchstäblich, wird das so wahrgenommen, dass auch die Traumatherapie auch mit verbaler Gewalt operieren muss und sich damit beschäftigen muss. Gerhard Schwerhoff hat ganz zu Recht darauf hingewiesen, wie schwer das ist, diese Grenzen zu definieren, was ist jetzt verletzend und was nicht. Und Sie alle kennen das aus dem Pir privaten Bereich, dass Sie mal zu jemandem sagen, du hast mich jetzt echt verletzt. Das wollte ich aber gar nicht hast mhm. du aber. Mhm. Und dass man dann sozusagen Aushandlungsprozesse äh, in Gang setzen muss, um sich darüber zu verständigen, was da schiefgelaufen ist und das gilt natürlich aber auch für Politik und für den öffentlichen Raum, dass da Dinge passieren und Verletzungen äh, wahrgenommen werden, die möglicherweise auch gar nicht kommuniziert werden von den Betroffenen, aber unmittelbare politische oder diplomatische Folgen haben mhm. können. Mhm. Und dieses Phänomen der Verletzung durch Sprache ist etwas, was wir sozusagen, was ich so als Althistoriker bis in die alte Geschichte natürlich zurückverfolgen folgen kann und äh, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ich auch immer wieder darauf hingewiesen habe, dass meiner Ansicht nach in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte es keinen Prozess zur Mäßigung gibt. Das hat nicht damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der physische Gewalt sehr unter Kontrolle ist und der Staat sozusagen als Strafinstanz äh, die Federführung äh, unternommen hat, sondern dieser Hinweis auf eine mangelnde Mäßigung von Gewalt in physischer, aber auch in verbaler Hinsicht zielt bei mir nur darauf ab, zu sensibilisieren dafür, dass wir Glück haben gerade. Und dass solche Situationen auch kippen können. Sie erinnern sich alle an den Jugoslawien-Konflikt. Und wie erstaunt alle, weil das ist ja bei uns um die Ecke, das ist gar nicht weit, da haben wir noch vor nicht, zu lange, vor nicht allzu langer Zeit Urlaub gemacht und da bringen die Leute sich jetzt gegenseitig um. Und zwar nicht einfach nur sozusagen auf der Ebene von, von Militär, sondern ähm, ja, Gewaltexzesse, die man sich nicht vorstellen konnte. Und man muss dafür sensibilisieren, dass, dass solche Dinge aus historischer Sicht immer wieder passieren können. Sie ja, bekommen ja auch alle mit, was im Nahen Osten gerade passiert und so weiter. Und es ist, es ist natürlich völlig unbillig zu sagen, ja, die sind da halt so. Und wir sind ganz anders, also wir sind in diesem Zivilisationsprozess einfach weiter und weiter als Afrikaner oder sonst irgendwie sowas. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, in bestimmten Konstellationen kann die Gewalt kippen und deshalb muss man auch ein besonderes Sensorium dafür haben, was mit Hinblick auf verbaler Gewalt bei uns gerade passiert. Und was sich da im Internet und so weiter in diesen Medien abspielt, äh, auch ungestraft abspielt und tatsächlich äh, großen mhm. Schaden anrichten kann und sozusagen auch äh, Brücken bauen kann, dass die Bereitschaft auch tatsächlich physische Gewalt auszuüben größer wird, mhm. möglicherweise mhm. bei einzelnen Gruppen.
1: Mhm. Unsere Frage ist jetzt natürlich als Historiker, deswegen haben wir ja auch Historiker unterschiedlicher Epochen hier, zu fragen, inwiefern ist der Umgang mit sprachlicher Gewalt und mit Gewalt generell, aber eben auch mit sprachlicher Gewalt nicht doch unterschiedlich je nach Gewaltkulturen, historischen Epochen, unterschiedliche Gewaltkulturen. Nicht in dem Sinne, dass wir heute weniger gewalttätig wären oder das 20. Jahrhundert bekanntlich nicht weniger gewalttätig als die Antike oder so. Aber die Frage ist ja doch, ob es nicht unterschiedliche Gewaltkulturen gibt und die, die Empfindlichkeit gegenüber sprachlicher Gewalt eben sehr, sehr unterschiedlich ist, möglicherweise individuell unterschiedlich, aber sicher doch auch wäre jedenfalls die Frage, unterschiedlich je nach Epoche, je nach Gewaltkultur, vielleicht aber auch, und da würde ich gerne auf den Begriff zurückkommen, der in deinem Projekt eine Rolle spielt, unterschiedlich je nach der Arena, in der man sich befindet. Also der Kontext, in dem eine sprachliche eine Beleidigung, ein sprachlicher Gewaltakt stattfindet, spielt ja eine Rolle in historischer Perspektive. Macht
4: ja, ich denke, das ist eine zentrale Unterscheidung, die man aber im Übrigen, also die ich für die römische Geschichte untersuche, aber die man auch in ganz anderen Perioden natürlich treffen kann und ich glaube sinnvollerweise treffen, treffen sollte. Ich meine, es ist ja völlig klar, dass wir alle automatisch identifizieren unterschiedliche Rahmungen von Kommunikation. Jetzt sind wir hier beim Sophie-Charlotte-Salon. Ich sitze hier ganz entspannt, befürchte, weder physische ja noch, noch sprachliche ändern. Gewalt aus dem Saal, <lacht> ja, sondern ha habe die Einschätzung, dass ich hier ein gebildetes Publikum habe, was sich an die Regeln, die Podiumsdiskussion hält und so weiter. Das ist, es gibt natürlich ganz andere Settings und wenn, wenn diese Settings stabilisiert sind und immer wieder anzutreffen sind, dann ähm, nenne ähm, ich sie Arenen. Ja, weil, wobei die ähm, Komponente der Auseinandersetzung und des Kampfplatzes, die man da mit dem Terminus automatisch verbindet, durchaus willkommen ist. Denn es geht ja oft darum, sich auseinanderzusetzen und sei es auch nur, um Positionierungen im sozialen Raum ein bisschen zu den eigenen Günsten zu verschieben. Ja, also äh, unterschiedliche Ziele können dabei sein. Und ähm, diese Arenen, das ist, Jetzt nichts aufregend Neues, ja, oder ist überhaupt nichts Neues. Die haben natürlich Regeln der Kommunikation und die sind ähm, eben im Salon anders als ähm, in einer an, äh, anderen Diskussionskultur, ja, wie wir sie in Dresden ganz gelegentlich erleben, aber nur am Rande. Ich habe extra und, äh, nichts dazu gesagt. Ja, das geht nur als Selbstbeschreibung. Ja. Alles andere ist invektiv. Mhm. <lacht> aber ähm, die andere. Aber diese Regeln, wie man sich darin bewegt, werden normalerweise äh, kulturell erlernt. Nicht? Das äh, ist sozusagen ansozialisiert und wir wissen dann, die müssen uns über die Unterschiede keine großen Gedanken machen, sondern äh, wissen, was wir zu erwarten haben, jedenfalls in den Grundzügen. Mhm. Und in Rom kann man das ganz schön beobachten, also dass eben diese Unterschiede auch ganz klar da sind und Abweichungen besonders registriert sind, besonders registriert werden. Aber das Interessante ist, dass normalerweise in solchen Arenen, wo unterschiedliche Gruppen, Individuen in irgendeiner Weise auch verbal kommunizieren, aber nicht nur verbal, dass es da einen gewissen Bereich gibt, in dem Beleidigungen, in welcher Form auch immer, toleriert sind. Und das ist bei uns eigentlich auch so. Ja, ähm, also ich denke, ähm, man kann das Phänomen am besten dadurch angehen, dass man äh, letztlich die Grenzüberschreitung, die jede Beleidigung auch verbaler äh, Natur bedeutet, ähm, nicht als eine, eine, eine Grenze ansieht, sondern das mit zwei Grenzen macht. Also es gibt einen, einen Kommunikationsraum des Unanstößigen, dann gibt es eine Überschreitung in einen Raum der Auseinandersetzung, in dem durchaus Beleidigungen, Kränkungen erzeugen, der aber ausgehalten werden muss. Und es gibt einen nächsten Schritt in etwas, was man nicht mehr aushalten kann und muss und was also von den Regeln der Arena auch nicht vorgesehen ist. Und natürlich, das ist ja nur eine, sozusagen eine einfache Beschreibung, selbstverständlich sind diese Grenzen dauernd in Bewegung. Durch Kommunikation werden verändert, entwickelt sich. Und das erleben wir im Moment ja in einer Weise, die wir als dramatisch empfinden. Es ist dann auch noch die Frage, ob die wirklich so dramatisch ist. Was nun ähm, diese, den Umgang damit angeht, ähm, da glaube ich eben, in Rom kann man das ja deutlich sehen, es gibt keinen Weg, sich ähm, einer, einem... Risiko beleidigt zu werden oder einem invektivrisiko, wie wir das nennen, wirklich zu entziehen. Es sei denn, man bleibt immer zu Hause, ja, und selbst da hat man die Familie. Ja.
1: Das ist am Schlimmsten.
4: Aber äh, sonst gibt es eigentlich keine Chance, sondern man, man erlernt eigentlich kulturell, damit einigermaßen umzugehen. Und dabei gibt es ein großes Gefälle und es mhm. gibt ein, ein massives, äh, natürlich eine massive soziale Hierarchie, die den Leuten ganz unterschiedliche Lizenzen äh, zuschreibt. Aber erstes Mal ähm, bleiben die, äh, bleibt die Elite keineswegs davon verschont, auch in solchen äh, Kommunikationssituationen sich zu bewegen, wo sie was abkriegen und nicht nur von ihresgleichen. Das ist der eine Punkt, der interessant ist. Und ich denke, das ist immer dann der Fall, wenn es irgendwie eine, ein politisches System gibt, in dem es eine wie weit auch immer gehende, äh, Bezug, einen Bezug gibt auf äh, so eine Art Entscheidungsrecht des Volkes oder Letztlegitimationsrecht oder Souveränität, die dann also äh, von der der Staat dann irgendwie ja, äh, lebt, wie weit auch immer die tatsächlichen Rechte gehen. Aber jedenfalls, äh, dieses Phänomen gibt es zum einen und ähm, äh, zum anderen äh, sind in diesen, äh, in diesen Räumen, also gibt es ein Stadt-Land-Gefälle. Die Römer haben für sich in Anspruch genommen, also die in Rom lebenden Römer, die gerade auch die, die einen gewissen Bildungsgrad hatten, dass sie Urbanitas verkörpern. Und das ist ein Terminus, der einerseits so gewisse geschliffene Umgangsweisen umfasst und gewisse Kenntnisse von Dingen, von die vom Lande eben nichts drüber wissen, oder das ist zumindest die Vermutung. Aber es gehört dazu auch ein ziemlich scharfer, böser Witz. Und der ist verletzend. Ja, und es wird also persönlich ausgetauscht, das ist nicht nur abstrakt. Das gehört mit zu dieser Urbanitas. Und wer das, äh, diese Form von Bildung, die also als positiv besetzt uns entgegenscheint, davon aus den Quellen, die wir haben, wer, wer die verfüg, über die verfügt, der gehört eben dazu in Rom. Und es gibt zum Beispiel eine Episode, dann höre ich auch endlich mal auf. <lacht> ähm, da ähm, ist einer, der, ein Angehöriger des berühmten, vornehmen, einflussreichen Geschlechtes, des Cipionen im Wahlkampf. Der will ihr Deal werden. Und da tut er das, was man in Rom tut. Er läuft auf dem Forum rum und alle Leute, die ihm begegnen, die den schüttelt er die Hand und spricht ein bisschen mit ihnen. Ja, pressing the Flesh, ja, sagen dazu die Amerikaner. Pressing the Flesh, das macht er also. Und dann kriegt er die harte, hornige Pfote eines Mannes vom Lande, äh, eines Rustikus, in die Hand. Und dann sagt er dem, was machst du normalerweise mit ihnen, diesen Händen, läufst du auf denen? <lacht> Ich bin überzeugt davon, obwohl es leider nicht überliefert ist, dass seine Kumpels, also seine Entourage von vornehmen Leuten, die also, ähm, ihm im standen, das für einen super Witz hielten. Aber es steht in der äh, äh, Quelle, dass er nicht gewählt wurde, <lacht> weil, weil das, das also beim, in der Situation des Wahlkampfs, die man auch als eine solche Arena konzipieren kann, weil in dieser Situation es nötig ist, dass der Kandidat, obwohl er meilenweit über den kleinen Leuten auf dem Forum steht, dass er sich ihnen gegenüber ehrerbietiger erweist. Und dieses Grund, diese Grundregel der Arena hat er verletzt. Und das wirkt sich darin aus, dass er nicht gewählt wird, weil das ist ja nur ein Einzelfall, aber das strahlt aus, sozusagen Regelverstoß. Mhm.
1: Ja, schönes Beispiel. Mhm. Ähm, die Frage jetzt an Willibald Steinmetz ist natürlich, es kommt einem ja ziemlich äh, bekannt vor, ja, dass Politiker nicht gewählt werden, weil sie die Gefühle der breiten Wählerschicht äh, mit Füßen getreten haben. Ähm, ist das heute, man beobachtet, oder wir haben ja doch das Gefühl, dass sich gerade im Moment sehr vieles sehr dramatisch ändert in der politischen Kultur, gerade auch was ähm, die, Grenzen von, ähm, die, die Grenzen, die du erwähnt hast, die unterschiedlichen Grenzregionen angeht und die Frage, ob es überhaupt gemeinsame Vorstellungen noch gibt davon, wo Grenzen verlaufen und wo nicht. Was würdest du sagen, was ist die gegenwärtige Lage?
5: Naja, das ist eine, es ist eine sehr, breite eine sehr, sehr breite allgemeine Frage. Frage. Du kannst also die, die, die also. Grenzen,
1: man hat den Eindruck, dass die Grenzen
5: des machen in der Politik sich irrsinnig ausgedehnt haben und äh, Politiker trotzdem gewählt werden. Und ich schmeiße jetzt <lacht> auch nicht die fünf Euro rein, aber äh, man hat äh, Beispiele davon im Kopf. Äh, und äh, ich würde auch sagen, dass eine der äh, das Schlimmste an solchen Dingen ist schon, wenn die Grenzen des Sagbaren derart ausgeweitet worden sind und jemand dafür positiv äh, sanktioniert wird. Das ist eigentlich schon schon alles. Das ja. ist schon mit das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Äh, und äh, außer wenn dann auch noch ein Knopf und Physi betätigt wird und physische Gewalt äh, <lacht> hinterher folgt. Aber man hat den Eindruck, dass sich das enorm ausgeweitet. Die Frage ist ja, ob das nur ein Eindruck ist, ob das täuscht, ob das der übliche Eindruck ist, den man immer hat in der Gegenwart, dass äh, sich alles in irgendeiner Weise verschlimmert und zum Schlechteren verändert. Es gibt aber doch zumindest ein oder zwei äh, Punkte, wo man sagen kann, dass sich gegenüber auch der Situation, die Martin Jene geschildert hat, äh, etwas wirklich Grundlegendes verändert hat, nämlich dass die Kontrolle über den Kontext äh, einfach in der Weise nicht mehr gegeben ist, sondern dass äh, einfach immer eine Mehrfachadressierung vorliegt und oft eine, die man gar nicht im Sinne hat oder auch überhaupt nicht kontrollieren kann. Also alles, was irgendwo auf der Welt jetzt gesagt wird, ist im nächsten Moment irgendwo anders in einem völlig anderen Kontext, der überhaupt nicht kontrollierbar ist. Das ist ein Riesenunterschied und das ist auch ein Unterschied, der wirklich noch neu ist. 20 Jahre vielleicht und ich würde da wirklich 1990 oder die Jahre um 1990 als eine echte Epochenschwelle, die natürlich medial bedingt ist, ansetzen. Und die ist viel stärker als frühere Schwellen, die durch Medien hervorgerufen worden sind, wo immer noch der Zeitfaktor eine Riesenrolle spielt und auch die Distribution dessen, was gesagt oder auch gezeigt worden ist in YouTube oder Ähnlichem. Das ist einfach eine wirklich neue Dimension. Das ist ein billiger Punkt, aber man muss ihm trotzdem mal klar machen, was es heißt, wenn irgendwo auf der Welt irgendjemand etwas sagt und keinerlei... Kontrolle darüber hat, wer zuhören kann oder zusehen kann. Das hat zur Folge, dass einfach Beleidigungseffekte oder Verletztseinseffekte und eine Empfindlichkeit irgendwo auf der Welt zunehmen kann und das auch zurückgespielt wird. Und dass wir eben in einer Situation sind, wo es eigentlich Arenen sich auflösen oder wir immer eine Vielzahl von Arenen gleichzeitig haben. Also wir sitzen nicht nur in diesem Salon, sondern wir werden gefilmt. Es ist zwar kein Livestream, <lacht> aber wir werden gefilmt und wenn einer von uns jetzt irgendetwas sagt, dann weiß man nicht, wer das hört und uns anschließend eine Hassmail schickt oder so etwas. Das ist schon, würde ich mal sagen, ein qualitativer Unterschied gegenüber Epochen, die überwiegend auf, auf Interaktionen unter Anwesendungen wie äh, du das in deinen Büchern ja häufig formulierst, äh, wo politische, insbesondere auch politische Kommunikation sehr stark und Kommunikation unter unmittelbar anwesend sind. Ich habe lange über das englische Parlament gearbeitet, im 18. und 19. Jahrhundert, eine strikt regulierte Arena, ganz in dem Sinne, wo es Codes of Behavior und alles gab. Mhm. Aber schon in dem Moment, wo das Fernsehen dort Einzug gehalten hat, was noch gar nicht so lange her ist, hat sich die Debattenkultur dort substanziell verändert. Und Freunde in England sagen mir heute, dass die im Vergleich auch zu Zeiten, die sie noch selbst erlebt haben, die Debattenkultur dort in eine Invektivkultur sich verändert hat, in dem Sinne, dass die sich anschreien, äh, wie in einer Soap Opera äh, oder in diesem Doku Soaps, äh, und äh, das auch so wahrgenommen wird. Und das, äh, das sind also Dinge, wo, man, wo ich sagen würde, da verschiebt sich wirklich etwas. das äh, dass Grenzen sich äh, da äh, verändern äh, und da, da würde ich den Medienfaktor mhm. sehr hoch hängen, was mhm. diese Veränderung äh, angeht. Also vor allem diese mehrfach, ungewollte Mehrfachadressierung mhm. mit Rückwirkung mhm. äh, auf die, die etwas sagen
1: ich meine, was und eben, die, die
5: ja. sich verletzt fühlen. Das wäre ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist, dass in, in, in Städten wie Berlin, aber selbst in äh, Provinzstädten wie Bielefeld wir eben äh, auch in einer Interaktionsgesellschaft eine viel, in der Regel weniger homogene Gesellschaft vor uns haben als vermutlich in äh, früheren Epochen. Ja. Da ist man immer vorsichtig, wenn man als Neuzeithistoriker sowas sagt, dann kriegt man immer was auf die Finger. Ich sage es trotzdem.
1: Das heißt ja, es gibt ja die sogenannte Präkursoritis, dass nämlich immer alles schon im Mittelalter genauso war und ja. immer alles auch schon in der Antike genauso war. Ja, man ja, dann als der, Zeit ich habe den ja
5: jetzt schon vorgebaut. Ja.
1: Ja, genau. ja, was wir im Moment erleben, ist aber ja doch äh, aufgrund sicher dieser Umstände oder dieser, dieser Faktoren, die du angesprochen hast, eine ganz gegenläufige Entwicklung die man beobachtet nämlich dass einerseits die ähm, die die härte und die die äh, ja wirklich die verletzung der äh, sprachlichen äußerung immer mehr gesteigert wird also das was was möglich ist das ist ja äh, ja, da werden ja die grenzen wirklich immer weiter verschoben auf der einen seite und andererseits aber auch die empfindlichkeit oder die verletzlichkeit äh, der menschen äh, und die die neigung sich schon durch möglicherweise relativ harmlose Formulierungen extrem verletzt zu fühlen, dass man manchmal wirklich nicht weiß, welche Bezeichnungen man noch verwenden darf und welche nicht. Sie kennen das alle, die, die wirklich doch Exzesse von Political Correctness, die es vor allem in den USA, aber auch bei uns gibt. Also das sind ja eigentlich gegenläufige Phänomene. Oder wie erklärt man sich das? Ich
2: glaube, ein... Faktor, der dazu beiträgt, ist, der vielleicht auch bei dieser ganzen Thematik der sprachlichen Verletzung zu wenig äh, in, äh, ins Kalkül gezogen wird, die Frage der Gruppenbildung durch Sprache und auch durch invektive Sprache. Also die Sprachwissenschaftler äh, haben das ja ähm, sehr gut an solchen Subkulturen erforscht, also solche Rap-Kulturen oder die Vorläufer, die sich halt auch bei vor allen Dingen Jugendgruppen natürlich, die sich sozusagen rituell schmähen. Und das ist ja auch ein bisschen verallgemeinerbar. Also vor dieser Sensibilität gibt es ja sowas, was mal bezeichnet worden ist als Informalisierung der Moderne, die ja auch in der Sprache sich abbildet. Das heißt, wir sind ja, also wir sind ja auch schon, die wir jetzt schon älter werden, aber in einer Jugendkultur groß geworden, wo bestimmte Schimpfworte, wo die Eltern gesagt haben, das sagt man aber nicht und man sagt es vielleicht seinen Kindern heute auch, aber man weiß eigentlich, dass es nicht so besonders folgenreich ist, sondern diese Dinge gehören eigentlich mit zu unserem informellen Sprachhabitus. Und in bestimmten Subkulturen äh, gehört sozusagen diese kräftige Sprache auch irgendwie zu einer sozialen Markierung dazu. Äh, und äh, das heißt, diese, diese, äh, diese Spannung zwischen wachsender Sensibilität und wachsender äh, Invektivität und wachsender, äh, wachsender Bereitschaft zu starker Rede die hat auch was mit sozialen Markierungen, glaube ich, zu tun und antwortet ja in gewisser Weise auch darauf, um es mal jetzt ganz kurz zu machen, also wenn ich als äh, Frühneuzeitler mal ein bisschen sozusagen dilettieren darf in der Gegenwartsbeobachtung, äh, ich denke, äh, die, äh, diese, das, was dann als äh, negativ als political correctness bezeichnet wird, die hohe Sprachsensibilität ist natürlich in gewisser Weise ein Elitenphänomen. Und was war dann, also glaube ich auch gerade in der Wählerschaft des derzeitigen US-Präsidenten, der dessen Name nicht genannt werden sollte, äh, äh, sich äh, beobachten lässt, ist sozusagen, äh, glaube ich, dann genau ein, ein trotziges Beharren und ein trotziges sozusagen jetzt erst recht. Ja und das ist jemand, der spricht die Sprache des einfachen Volkes. Er kommt zwar nicht daher, aber er redet wie ihm der Schnabel, er schimpft wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das finden die Leute gut, das ist eben der Punkt. Der ist ja nicht gewählt worden trotzdem, wie es manchmal zu lesen ist, sondern weil der so spricht und die finden das ja immer noch gut. Ja? Mhm. Und ähm, diese, und ich glaube, dass diese äh, hohe Sprachsensibilität dann eben bei vielen Leuten eine Befremdung auslöst und das kann man ja auch in, in Deutschland äh, so beobachten und eine gewisse Art von sprachlicher, ich sage jetzt mal ganz äh, zugespitzt sprachlicher Unbehaustheit, ein Gefühl sprachlicher auslöst. Also dass Ihnen sozusagen die herkömmliche Sprache der und diese raue Sprache, die wir irgendwo auch selbstverständlich in manchen Kontexten ja äh, äh, verwenden ähm, und ich meine die Neurologen, wenn die äh, dann beobachten, dass da irgendwas aufblitzt im Gehirn, das blitzt vielleicht ja auch, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Finger haue und dann kräftig vor mich hinfluche, wenn ich ganz alleine bin. Also ich brauche sozusagen die sprachliche Entlastung. Das ist ja das Basale, was dann auch manchmal ein bisschen bei den Sprachwissenschaftlern nebenbei behandelt wird. Und also ich glaube nicht, dass das die einzige sozusagen Beziehung zwischen diesen beiden Ebenen ist, aber ich glaube, es ist eine, die man sich vielleicht auch, wenn man sozusagen zur Fraktion der Sensiblen gehört, vielleicht auch klar machen muss, dass, und diese, aber ich glaube, diese sprachlichen Markierungen, das können wir sozusagen in der Geschichte ja weit zurückverfolgen. Also, das und, also um wieder auf mein Leib und Magen Thema der Blasphemie zu kommen, also diese Sprach, dieser Sprachhabitus des blasphemischen Schwörens und Fluchens, das ist ein Randgruppenhabitus oder ein Adliger-Habitus. Der Adlige macht es, weil er mächtig ist und sich das erlauben kann. Mhm. Der Söldner macht es, weil er gewaltaffin ist. Und der Spieler und der Besoffene macht es aus einer gewissen Hilflosigkeit also raus. Das ist eine Handlung, eine Praxis, aber es ist auch eine Zuschreibung natürlich. Die werden sozusagen markiert durch diese Sprachhandlung, durch diese Schmähung. Und ähm, ja, in gewisser Weise sehe ich da also Referenzen auf die Gegend. Gegenwärtige Situation.
3: Ja, also das Problem ist sogar noch ein bisschen komplexer. Also, ich war ein Jahr in, in den USA, New York, an der Columbia, und auch in Princeton. Mhm. Und da spielt diese Political Correctness ja eine ganz große Rolle. Und da habe ich ein interessantes Phänomen beobachtet: diese Political Correctness gegenüber Schwarzen, die es eigentlich an diesen Elite-Universitäten natürlich gar nicht gibt. Aber diese, diese, diese Political Correctness gegenüber Schwarzen und Asiaten soll ja sozusagen die Unterschiede sozusagen leugnen, nivellieren und so weiter, hat aber genau den gegenteiligen Effekt. Das ist ganz merkwürdig. Die Asiaten an der Universität nehmen sich plötzlich als Asiaten wahr, weil sie merken, dass jemand auf alle Fälle verhindern will, dass da irgendwas in der Sprache transportiert wird, was sie abgrenzt. Das gilt auch für andere Gruppen, die an diesen Universitäten sind und auch die Dozierenden, die Dozenten, die Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das sei ganz schrecklich. Man mache sich nur noch Gedanken darüber, wer zu welcher Ethnie gehört. Und wenn die Referatsgruppen durch Zufall, da kommt also eine Referatsgruppe von drei Leuten zusammen, die man nach Namen einfach sozusagen von der Liste genommen hat, und dann stellt man mit Entsetzen fest, es sind drei Schwarze. Oh Gott, das geht ja nicht. Da muss man zwei rausnehmen und zwei weiße oder einen Asiaten oder einen weißen Amerikaner, keine Ahnung was reinsetzen. Das heißt, in diesen diese Political Correctness hat dazu geführt, dass sozusagen diese Gruppenbildung viel stärker wahrgenommen wird und auch sozusagen negativ und als... Ja, unschönes äh, Ergebnis dieser Political Correctness plötzlich wahrgenommen wird. Und daher vielleicht auch der Hintergrund dieser Befreiungsprozesse. Warum sagen wir eigentlich nicht mal das, was wir dann denken und wir finden die blöd oder so? Wir leben sowieso in einer Stadt, in der die ganzen Ethnien getrennt sind. In Greenpoint wohnen die Polen und da wohnen die anderen und die können auch gar, alle gar kein Englisch. Warum? Das ist ja unsere Wirklichkeit. Warum versuchen wir das zu nivellieren und, äh, und sprechen das nicht mal äh, deutlich aus? Ich will jetzt das gar nicht bewerten, aber das, das ist etwas, was man beobachten kann bei der Vermeidung gewaltvoller Sprache, ne, dass man genau das Gegenteil mhm. äh, bewirken mhm. kann auch. Aber diese
1: ganze Frage der, äh, verle der unterschiedlichen Verletzbarkeit durch äh, verbale Invektiven ist ja ein, ein zentraler Punkt, denke ich, unseres mhm. Themas. Also wovon hängt es ab, sowohl historisch, aber auch äh, von jeweiligen, der jeweiligen Machtkonstellation oder äh, eben auch zum Beispiel Geschlechterkonstellation. Äh, wer etwas als verbale Invektive äh, empfindet, ernst nimmt, sich dadurch eben äh, beleidigt fühlt oder nicht. Also ein Beispiel, das äh, ja, auf der Hand liegt und das Ihnen allen sicher geläufig ist, äh, wenn Angela Merkel äh, von den türkischen Politikern beschimpft wird auf das Übelste als Nazi-Frau äh, und so weiter, dann interessiert die das. Nicht. Die reagiert jedenfalls überhaupt nicht drauf und äh, schüttelt das ab und ist dadurch, äh, beweist natürlich äh, dadurch eine souveräne Haltung. Umgekehrt ist das Gegenteil der Fall. Ähm, da werden schon kleinste ähm, äh, Unhöflichkeiten als äh, Staatsverbrechen wahrgenommen. Was, was heißt das? Was sagt das über die jeweilige... Invektivitätskultur in äh, diesen Ländern ähm, ja, oder auch Unterschiede natürlich individueller Art, Unterschiede kultureller Art der Verletzlichkeit ist zum Beispiel, ähm, also auch noch mal auf das Thema Blasphemie zu kommen, äh, Blasphemie hat ja auch, äh, Blasphemieverbot hat ja auch Gott vor Verletzung geschützt, während man heute im deutschen Strafrecht sagt, Gott ist jenseits jeder Verletzbarkeit. Mhm. Ähm, also ist überhaupt nicht verletzbar. Was sagt das? Oder wenn wir zum Beispiel gerade ja zum 1. Januar den sogenannten Majestätsbeleidigungsparagrafen in Deutschland abgeschafft haben, gehen wir davon aus, dass der Staat, die Majestät des Staates und seiner Repräsentanten Oberhalb von Verletzbarkeit ist im 19. Jahrhundert war die Ehre des Staates etwas so Wertvolles und äh, auch Schutz, Schutzbedürftiges, dass man einen solchen Paragraphen brauchte. Also was sagt diese unterschiedliche Verletzlichkeit über ja, historische und was gibt es historische Unterschiede? Was sagt das über historische Veränderungen von Machtverhältnissen und so weiter?
5: Die individuelle Verletzbarkeit kann man natürlich, da kann man nicht verallgemeinern. Also, äh, aber äh, wenn, wenn eben diese Majestätsbeleidigung angesprochen worden ist, die, dieser Paragraph ist ja, soweit ich es weiß, wenn Juristen im Saal sind, mögen Sie mich korrigieren, äh, im, im Kaiserreich äh, hineingefügt worden ins, ins Strafrecht, um auch Diplomat, letzten Endes um diplomatische Verwicklungen zu vermeiden. Weil äh, natürlich die Ehre von Staaten, die in den Souverän oder auch führenden Repräsentanten des Staates verkörpert waren durch eine Beleidigung äh, gefährdet war und Ehrverletzungen Kriege ausgelöst haben und zwar sehr schnell Kriege ausgelöst haben die Kriege des 19. Jahrhunderts das haben ja verschiedene Historiker äh, auch nachgewiesen von, von den also eigentlich die wenigen Kriege des 19. Jahrhunderts sind immer mit Ehrverletzungen äh, durch Ehrverletzungen Verletzungen ausgelöst worden und durch sie auch begründet, legitimiert worden. Und äh, das, das war fast das Wichtigste eigentlich. Und so ist dieser Paragraph hineingekommen. Heute würde man wahrscheinlich äh, zumindest in, in, äh, in Europa und anderen Gegenden darauf etwas weniger sensibel reagieren. Aber es ist nicht gesagt, dass, dass das für die ganze Welt gilt, wie wir ja auch sehen können. Also wenn wir Vorgänge beobachten, die sich jetzt beispielsweise zwischen Nordkorea und den USA abspielen, dann hat man den Eindruck, dass ähnelt zum Teil dann mehr äh, den Zuständen, die wir äh, unter, also im Wilhelm, zwischen Wilhelm und Napoleon, dem Dritten oder äh, wenn man jetzt Beispiele, konkrete Beispiele wählen will, haben, wo die, die der Angriffe auf den Repräsentanten des Staates unmittelbar als Angriff auf die ganze Nation äh, gewertet werden, pu publizistisch so ausgenutzt werden und dann natürlich spannungssteigernd wirken und in Spiralen führen, aus denen die Leute dann selber auch gar nicht mehr rauskommen kommen, weil sie sich der Handlungsspiele, Spielräume, um noch rück, also zurückzutreten durch verbale Eskalation irgendwann beraubt haben. Und um solche Gefahren eigentlich abzuwehren, sind, ist dieser Paragraph jetzt speziell auf den Erdogan hingeklagt hat gegen Böhmermann. Ja, wenn ich richtig informiert bin, bitte, ich hoffe, wenn Juristen im Saal sind, mögen Sie bitte aufstehen und sofort sagen, nein, nein, der Steinmetz redet Quatsch hineingekommen ins Strafrecht. Und dass wir ihn heute herausnehmen, hat andere ja. Gründe, weil wir eben äh, die Satire schützen wollen mhm. äh, als Kunstform. Genau. Äh, ja. Auch eine Arena, ja. äh, die, ja. die, die wir geschaffen ja. haben, die aber nicht ja. überall ja. gleich ja. verstanden wird. Ja. Was, Ironie, ja. was Ironie heißt, das ist in der Tat, ja. wo vermutlich äh, in, in, kulturell sehr verschieden ja. und wie Ironie ja. aufgefasst ja. wird.
1: Ja. Ja. sehr schwer justiziabel. Ein letztes Wort. Macht die jene noch mal der Althistoriker, denn wir sind. Ja. Man könnte über dieses Thema noch sehr lange Nein. sprechen. Schon am Ende unserer Ich denke,
4: Zeit. Ähm, also äh, invektiv Sensibilität oder die Reaktionsformen auf äh, Überschreitung ähm, äh, des Rahmens und äh, des Unanstößigen, äh, die sind kulturell enorm different. Und die interessante Frage finde ich eigentlich, die ich nicht wirklich beantworten kann. Ähm, ist meiner Meinung nach die, ähm, ob eine gewisse Robustheit im Umgang mit Invektiven ähm, letztlich äh, für das Blühen ein Geme eines Gemeinwesens, um es mal ganz hoch aufzuhängen, ähm, eine, eine Qualität ist. Ja, weil was du eben beschrieben hast, diese, diese sofort eintretenden Risiken, dass etwas ganz massiv eskaliert, ausgehend von Beleidigungsphänomenen, die man ja auch äh, als unangenehm empfinden kann, ja, die ein, ja auch immer, irgendwie, also es gehört dazu ja eine körperliche Verletzung, ja, weil man spürt das ja in den Emotionen und ist stinke wütend und all diese Dinge. Also wie das dann auf dieser ähm, staatlichen Ebene. Äh, Blitzeflott in Dinge eskalieren kann, die eigentlich völlig unkalkulierbar sind, wo die dann hinführen. Und dass man, das glaube ich, lässt sich auch runterbrechen auf Gruppen und das lässt sich so auf Individuen runterbrechen. Und ich denke, die Qualität, also es ist eine Qualität, wenn eine Kultur eine gewisse Robustheit entwickelt hat oder entwickelt. So dass man nicht immer gleich mit dem großen Geschütz kommen muss und die Eskalation dadurch auch eindämmbar ist. Denn die, die Normalreaktion ist ja, man wird beleidigt und man sucht nach Wegen, äh, wie man sich für diese Beleidigung rächen kann, wie man es heimzahlen kann und all diese Abläufe, die wir alle kennen und mit, äh, mit Inbrunst praktizieren auch im kleinen Raum. Aber jedenfalls äh, dies, ist, denke ich, etwas, was man, wenn eigentlich die Erwartung ist in der Kultur, dass man manches auch einfach aushält, ja, dann, glaube ich, kommt man besser klar. Und von daher sind diese Safe Spaces und diese sehr stark betonte, in manchen Kontexten sehr stark betonte Political Correctness, also die, die äh, unmittelbare äh, Reaktion ist natürlich, dass man das also als Einengung empfindet, aber es ist eben, äh, denke ich, weder sehr hilfreich äh, in Bezug auf äh, Eskalationseindämmung bzw. Äh, Verletzungsreduzierung. Martin Zimmermann hat das ja eben super beschrieben, nicht? dass also äh, in den Nebenwirkungen eigentlich das, was man verhindern will, möglicherweise erst entsteht, so richtig. Und auf der anderen Seite ähm, kann man auf dem Wege eben, also ein, äh, wo ich doch schon das Schlusswort erkämpft habe, nein, du bist <lacht> noch mal dran, äh, äh, ich würde sagen, ähm, letztlich darf man nicht unterschätzen, inwieweit ein, äh, ein konfliktreicher Diskurs in dem nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und man die auch verletzt wird und andere verletzt, auch produktive Seiten hat. Ja. In, de, in dem System Wissenschaft bezeichnen wir das alles als Kritik und Kritik ist die Trennung von der, der Sache von der Person und angeblich geht es immer um die Sache. Ja. ja, also ich meine, das ist das ist auch eine Konstruktion. Ja, und letztlich, letztlich muss es dann äh, glaube ich, mhm. dass das eben auch ähm, Qualitäten hervorbringt und äh, Verteidigungsstrategien und neue Angriffsstrategien mhm. und dass man davon auch was lernt. Ja, vielen Dank. Ich
1: wollte eigentlich noch alle Herren hier auf dem Podium gefragt haben, wo sozusagen ihre persönliche Schmerzgrenze bei verbalen Beleidigungen ist. Das tue ich jetzt aber nicht mehr. Das kann man dann vielleicht hinterher noch im kleinen Kreis machen. Wir können, uns, wir können uns alle nur wünschen, dass die ähm, Robustheit der Herren in äh, den Kabinetten in den USA und Nordkorea möglichst hoch sein möge, dass es sich auch vielleicht nur um rituelle Schaukämpfe gehandelt hat, das wäre jedenfalls unser aller Hoffnung, denke ich und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich danke euch allen hier auf dem Podium und ja, ich bin gespannt, was wir heute noch sehen.